0: Oh, hij staat er okay. aan. Oh jee. Top. Dames en heren. Ha hallo. Hallo, welkom Dag. bij de uh, Ruby en Freddy Show. Uh, met uh, een speciale gast. Oh, <laughs> zo gaan we het doen. Zo gaan we het doen. Maar uh, toch niet helemaal volwaardig. U kent de Robbie en Freddy Show waarschijnlijk als de inhoudelijke grote broer van de uh, Rudy en Freddy Show. <laughs> um, he, de, eindelijk is Rutger klant uh, uit. Dus uh, <laughs> kunnen we even op de, uh, de dingen ingaan. Ja. Um, hij beschreef
1: noem... deze podcast overigens als een dolk in zijn rug. Ja. Ja, want hij uh, was zonder zijn medeweten, is er gewoon een nieuwe Rudy en Freddy show of Robbie en Freddy show gepland. Ja. Daar was hij het toch niet mee eens. Ja. Dat wil ik even aantekenen hier. Dus,
0: uh. Maar hij is een beetje de Geert Wilders van onze podcast nu. Hij is er niet, maar we hebben het wel de hele tijd over. <laughs> <laughs> dus laten we uh, daar weer ophouden. Het grote blonde beest. Um, oh, wat is de bedoeling? Oh nee, we hebben natuurlijk uh, Jalmer Mommers, bij ons. Uh, zullen we ook zeggen hoe, hoe hij op de redactie heet? Uh, Shellmer. Uh, ja, vanwege de grote Shell-serie Shell en ja. Scoop. Ik kom echt nooit meer van die bijnaam af. Nee, nee, nee maar hij is ook echt, te uh, mooi. Schelmer. Sommige mensen vinden het uh, heel ja. mooi. <laughs> ja. um, maar uh, klimaatcorrespondent, klimaat en energie. En uh, je bent er een goede reden bij, want uh, we wilden het vandaag hebben over de onderwerpen die bovenaan de agenda in de verkiezingsdebatten hadden moeten staan. Hadden moeten staan, maar het niet staan. Eigenlijk weer gewoon verzwegen ja. worden. Waaronder klimaatverandering. Um, dat is eigenlijk net zoals in de Verenigde Staten. Ja. Want daar kwam klimaatverandering tijdens de presidentsverkiezingen ook helemaal niet aan bod. En nu weer niet. En er zijn zelfs mensen die al nu al oproepen om het laatste NOS-debat uh, te laten gaan over klimaat. Ja. Um, wie was dat? Tenminste voor een deel, ja, dat is een oproep uit
2: de Nederlandse Klimaatbeweging. Dat is een soort Facebookgroep die heel actief is. Uh, maar ook Ed Nijpels, vvd corrivé en uh, uh, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord... Uh, en die zegt ook van jongens, het moet hierover gaan. Want als je niet nu dit gesprek voert, maar na de verkiezingen wel allerlei klimaatmaatregelen invoert, dan overval je de burger daarmee. En uh, 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 dat zal tot nogal wat weerstand leiden, omdat het ook heel kostbaar is al het ja. beleid wat er aankomt. Dus het zou verstandig zijn als de politici zich ook voor de verkiezingen daar een beetje over uitlaten tenminste.
0: Ja, wiens schuld is dat eigenlijk? Is dat
1: politici of die, ja, die Rob, beginnen? Mag ik jou even iets retorisch vragen? Ja. Wat,
0: wat vind je eigenlijk van de media en de verkiezingen oh, tot nu ja, toe? Ja. Goh. Nou, nou, fantastisch. <laughs> super informatief. Uh, helemaal op de inhoud. Nee, ik, uh, ik, ik um, schrijf elke vier jaar weer dezelfde column. Uh, die begint met... Um, ik dacht dat het niet erger kon. Totdat. En dan veel een debat in. En wat is nu de totdat? Nou, ik vond het carré-debat op RTL vond ik wel weer een... Klein nieuw dieptepunt. Dat ging echt helemaal nergens over. Nou, ten eerste, zeg maar, de, de he het hele format. Ik bedoel, je hebt stellingen over, over zulke onderwerpen. Uh, eigen risico's en weet ik veel wat. En daar mag je dan 30 seconden, heb je dan. En dan heen en weer. Het slaat eigenlijk al helemaal nergens op. Maar goed, dit, dit dieptepunt dit keer was... waren natuurlijk die een op een interviewtjes van uh, Diana Matroos. De, die echt tenenkrommend uh, slecht waren. Niet alleen omdat ze de hele tijd... De lijsttrekker onderbrak en zei van: nee, geef u een antwoord? Geeft u een antwoord. Maar ook vooral waar ze antwoord op wou. Want dat werd helemaal vergeten. Ik vond het zo mooi dat RTL uh, um, er kwam een storm van verontwaardiging van, van, van over haar heen. Uh, uh, en uh, toen zei RTL, Ja, er is kritiek op Diana Matroos. Want ze zouden lijsttrekkers te stevig hebben aangepakt. Nou, mm -hmm. toen dacht ik echt. Uh, hoe, dan? hoe dan? Want het tegendeel is gewoon waar ze... Ze stelden alleen maar vragen, het asje effect Waar blijft het asje effect Ja, wat kan je daar nou op zeggen? Of uh, Marianne Thieme werd gevraagd... Wie van deze heren vindt u het leukst? Of zo. Ja. Nou, het, als dat stevig is, wat, wat is dan nog? Ik bedoel, nee, dat ga, het ging echt weer nergens over. En dat is eigenlijk in al die talkshows zo. Het is met name televisie, hoor. Kranten zijn wel iets uh, beter. En waar komt dat vandaan? Waarom, waarom, waarom moeten we dat soort vragen stellen? Terwijl we toch
1: ook, nou ja, we hebben klimaatverandering, we hebben allerlei onderwerpen die je kan bevragen. Waarom krijg je dit soort vragen de
0: hele tijd? Nou, willen ik... mensen dat horen of.? Nee, ik ben, ik ben echt van overtuigd dat dat, dat dat niet is wat mensen willen horen. Mensen willen echt wel weten wat er speelt en waar het over moet gaan. Maar de, mijn beste verklaring is gewoon: de, uh, als je op tv kijkt, je hoort uitsluitend vragen um, die kritisch klinken, maar waar je niks voor hoeft te weten. Dus. Je hebt de peiling en dan gaat het gewoon... Uh, u, u staat slecht in de peiling. Wat gaat u daaraan doen? Ja. Heeft u nog steun in de achterban? Dat, mm. dat klinkt kritisch, want uh, ja, het is een beetje moeilijk, ongemakkelijk. Maar je hoeft er niks voor uit te zoeken. Je Eigenlijk
1: niet... zou Ronald Waterhuis dat ook prima kunnen doen. Ja, ja, het lijkt, heel erg, <laughs>
0: het lijkt heel erg op die analyses van uh, voetbalwedstrijden. Uh, waarbij je dus gewoon een beetje op... op kan afgaan op wat je zag, zo van, uh, nou dit was een schwalbe en dit was een terechte penalty of een onterechte penalty en ja, het is eigenlijk gewoon een kwestie van smaak of waar je op uitkomt, maar je hoeft niks uit te zoeken. Dat vond ik ook mooi. Daarna gingen ze het hebben over wie de winnaar van het debat oh, was. Dat is en dan, ook en
1: dan, rustelijk. en dan de tekst erbij: even los van de inhoud. Even punt, los van punt, de punt. inhoud. Ja, oké, <laughs> ja, uh, okay, yeah. even los van de
0: inhoud. Nou, en het mooiste was ook nog, want dan zie je ook nog eens dat ze ook gewoon geen kaas hebben gegeten van wiskunde, want er waren acht lijsttrekkers en ik geloof dat Jesse Klaver de winnaar was met ongeveer een achtste van de stemmen.
1: Ja, 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 dus, ja.
0: Maar dat was dus eigenlijk niet echt een winnaar, want de, de anderen kregen min of meer dezelfde percentages. Ja, ja, dus ja, en het lag allemaal in het de foutmarge ook. Hè? Het lag dus, in de foutmarge. Dus er was helemaal geen winnaar. Ja. En dat kan je ook wel begrijpen, want uh, je kijkt naar het debat en je vindt gewoon op grond van iemands uh, stellingname of partijkleur of wat dan ook, via iemand goed. Uh, dus ja, je gaat niet opeens als je GroenLinks stemt, uh, de. Uh, Um, VVD, to, to, de VVD ja. uh, tot winnaar bombarderen. Dus het is, maar, nee, ja. het slaat ik denk ook op. dat
2: de politie zelf het echt dolgraag... ergens anders over zouden hebben. En niet die stellingen die sowieso ook zo geformuleerd zijn... dat je alleen maar kan verliezen in, ja. in hoe je erop antwoordt.
1: Daarom, maar dat is ook gewoon wachten. Ik snap ook niet dat als zo'n, weet ik veel... zo'n Asscher of Roemer op deze manier wordt bevraagd... denk je nou, toch wel, ja, hou maar op, mevrouw uh, Matroos. Het gaat nergens over. Nee, ik wil het ik... hierover hebben. Waarom zou je dat niet gewoon zeggen? Vraag van, het
0: asher effect don Rob, zeg. ja. Ik, ik wacht ook voor... echt nog steeds op een politicus die zegt... Uh, sorry, volgende vraag. Ja. Dit, hier gaan we niet uh, de tijd aan, aan uh, verdoen. Ja. Maar goed. Okay, waar dan, gaan we onze tijd wel aan verdoen? Waar voordoen?
1: gaan we onze tijd wel aan verdoen? Nou, uh, dat is klimaatverandering. Want... Um, Jelmo... <laughs> <laughs> wat, wat moeten we dan, uh, waar moeten we dan op stemmen als we echt iets willen doen aan klimaatverandering? Of waar moeten we vooral niet op stemmen?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik heb gekeken naar, uh, voor een stuk dat nu binnenkort online komt, um, uh, gekeken naar hoe de partijen hebben gestemd de afgelopen jaren op dit onderwerp en, en wat ze in hun verkiezingsprogramma's zeggen. En dat is ook doorgerekend door bijvoorbeeld het uh, PBL. Niet verwarren met het CPB. Wat is het PBL? Planbureau voor de Leefomgeving. En die doen echt heel goed werk op, om te laten zien... wat de milieueffecten van het beleid zijn. En eigenlijk, of je nou kijkt naar hoe ze stemmen... wat ze in de partijprogramma's zeggen... of hoe de cijfers, zeg maar, spreken. In alle drie de gevallen kom je erop uit... dat het slechtste wat je kan doen voor het klimaat... is stemmen op de VVD. Mm -hmm. Dat is echt, echt gênant. Ik heb gekeken hoe ze hebben gestemd in de Kamer... en ze eigenlijk vrij consequent... alle ambitieuze klimaatmoties, die worden geïntroduceerd ge vanaf links... bijvoorbeeld door de Partij voor de Dieren... of door D66 of door GroenLinks.
1: Het VVD is gewoon altijd tegen. En noem er eens een paar. Wat, waar moet je dan aan denken? Wat is een ambitieuze klimaat? Maar...
2: Nou, het begint bijvoorbeeld met hele simpele vragen. Bijvoorbeeld GroenLinks of D66 dient een motie in... met de vraag aan de regering om te onderzoeken... Uh, hoeveel het zou kosten als de codecentrale sluiten. En mm -hmm. hoeveel co 2 winst dat zou opleveren. Dat is dus geen controversiële vraag. Hè? Dat is gewoon een vraag van hoeveel zou... Onderzoek dat tenminste. We hebben informatie nodig. We hebben informatie nodig. Ja. En dan, uh, daar zie je dus gewoon dat partijen als de PVV, CDA en VVD tegenstemmen. Dus die hebben kennelijk geen interesse in die informatie. Of die denken, onze minister, hè, de VVD-minister Henk Kamp, die hiervoor verantwoordelijk is, die zoekt dat zelf wel uit. Dat, mm -hmm. Ik weet hun motivatie niet precies, maar goed, ze stemmen tegen. Andere moties die iets verder gaan, die vragen bijvoorbeeld... voer de belasting op die kolencentrales op of sluit ze? Die kwam er
1: toch ook bij aan, kolenbelasting of zo?
2: Kolenbelasting, ja, die is er. En daar zijn de centrales dan van vrijgesteld. Nou, daar wordt een beetje mee gegocheld. Oh, ja. Um, maar er is ook, in uh, eind vorig jaar is er een motie aangenomen... waarin gewoon werd gezegd, die centrales moeten sluiten. In lijn met wat er is afgesproken in Parijs. Mm -hmm. PvdA heeft die motie geïntroduceerd. Die heeft het gehaald, omdat alle andere partijen dat steunden. Behalve uh, VVD, PVV en CDA. Dus ja, een want, van de conclusies van mijn dan... onderzoek is dus... Dat, die, dat PVV, CDA en VVD consequent uh, zich inzetten... voor het openhouden van de codecentrales. Nou, dat is echt...
1: En... Je hoort ja. wel steeds meer ook van dat er dan een soort groen rechts begint te komen. Dus dat uh, Bijvoorbeeld, je noemde net al Ed Nijpels. Die is, die is dus volgens mij wel echt een beetje... Uh, toen, back in de days, ook al in de jaren negentig en zo. Maar die is wel een soort groene rechtse politicus. Maar dat zie je nog niet echt terug dan bij de VVD. Dat ze, vroeger waren ze klimaatskeptici en zo. Daar zijn ze toch wel een beetje vanaf.
2: Daar zijn ze redelijk vanaf. Al is op het laatste partijcongres nog wel door een eenzame klimaatskepticus binnen die partij... Die heeft voor elkaar, voor elkaar gekregen dat er een uh, formulering uit het programma is gehaald... over de gevolgen van klimaatverandering. Dus klimaatskeptici hebben niet nul invloed binnen de VVD. Mm -hmm. Maar inderdaad, die partij erkent de gevaren wel. Alleen als je kijkt naar hoe ze zich gedragen... dan blijkt dat dan is dat kennelijk nog
0: niet echt doorgedrongen. Nee, want de uh, PVV is de enige partij volgens mij in de Kamer... die echt klimaatverandering ontkent. Ja, er is Toch? ook nog wel een motie geweest
2: een paar jaar geleden... waarin ik geloof Van Klaveren toen zei van laten we stoppen met dit beleid... want de mens heeft een verwaarloosbare invloed op de opwarming. Okay. En dan was de PVV de enige die die motie steunde.
0: Juist, dus de VVD is niet klimaat sceptisch in die zin... dat ze het probleem ontkennen of zelfs bagatelliseren. Maar in hun handelen zijn ze dat wel.
2: Ja, als je, ik, nou ja, God, ja, want als je de, de, de consequenties van de klimaatwetenschap tot je laat doordringen, dan zul je beleidsmaatregelen accepteren die wat verder gaan dan wat er nu is. Ja. En dat blijkt ook, want het beleid tot nu toe is niet goed genoeg om te voldoen aan die afspraken uit, uit Parijs, maar ook niet om te voldoen aan het vonnis van de, van de rechter in de klimaatzaak. Mm -hmm. Dus is er iets extra's nodig. En uh, je ziet gewoon dat de VVD ook in het programma zegt, we doen niet bovenop wat Europa al ...voorstelt op dit onderwerp. Maar en wat dus Europa doen ze...
1: voorstelt, wat is dat? Nou,
2: dat zijn doelen die door de Europese Commissie... ...zijn geformuleerd voor 2030. Maar gaan uh, we die halen? Nou, dat durf ik eigenlijk... ...ik denk het, ik denk het wel eigenlijk... ...maar het, het probleem is dat die niet voldoende zijn... ...om, om de, de afspraken van Parijs ook te halen.
1: Maar die hebben we ook ondertekend, toch? Parijs? ja. Dus dan moeten we toch, of, of de VVD nou wil of niet... of kunnen we wel ook gewoon zeggen, daar gaan we ons niet aan houden?
2: Nou ja, Parijs is een beetje een gek akkoord... want er staat de intentie in om de opwarming onder de twee graden te houden... maar dan wel op basis van beleid dat nationale overheden maken. Dus ja. als je als overheid niet jouw aandeel doet... Um, uh, dan is er in principe, ja, wie gaat jou dan straffen? De Verenigde Naties kunnen dat niet doen. Mm -hmm. uh, de rechter kan het wel doen, dat hebben we gezien in de klimaatzaak.
0: Mm -hmm. maar, en, maar de VVD onderschrijft wel het... Klimaatakkoord in Parijs, toch? Zij zeggen ja. dat, dat ze daaraan willen voldoen.
2: Ja, alleen ze zeggen... en de uitvoering daarvan, dat doet Europa.
1: Maar als je nou kijkt naar die doorrekening... van het Planbureau voor de Leefomgeving... wat zeggen die dan over die VVD-plannen?
2: Nou, die zeggen dus... dat noemen ze dan het basispad. Dat betekent dus dat VVD niets extra's doet... dan wat er al bedacht is in Europa tot nu toe... en wat er al is afgesproken in Nederland de afgelopen jaren... Dus met de VVD schiet je gewoon, wat dat betreft kom je geen stap verder. Maar ze pleiten bijvoorbeeld wel voor uh, investeringen... ik geloof meer dan 6 miljard tot 2020 in nieuw asfalt. Mm -hmm. nou ja, en ze pleiten dus niet duidelijk voor sluiting van die kolencentrales. Dus als je gewoon terugkijkt naar wat dat dan betekent... dan ben je met de VVD niet goed uit uh, voor klimaat.
1: Oké, okay, en als nu het plan, Jelmo, we moeten gewoon, weet ik veel... drie, drie punten om, om, om hier echt iets aan te doen aan klimaatverandering. Wat zouden we moeten doen? Nou ja, die kolencentrale
2: sluiten is een no-brainer. Yeah. Uh, volgens mij, en heel veel partijen stellen dat ook voor, je zou hele substantiële maatregelen kunnen nemen om energie te besparen. Zowel in de industrie
1: als in de gebouwde omgeving. Dus, wat denk, denk je dan aan het isoleren van woningen? Isoleren dat van
2: woningen, of beter nog eens energie neutraal maken en zonnepanelen op het dak, zodat eigenlijk iedere woning een kleine energiecentrale wordt. Ja. Yeah. En dat is gewoon, dat levert geld op, dat is... Als, het goed, als je het goed doet, is het comfortabeler wonen. Uh, dat levert klimaatwinst op. En het is gewoon. Het is een grote duurzame verbouwing van Nederland. En
1: hoe zou je dat doen? Gewoon een soort. Zo, zoals in Duitsland. een hele grote subsidieregeling, geloof ik. hebben? Ja, maar dat, je, dat je kan je ook sturen kopen. met
2: bijvoorbeeld. Uh, uh, een verplicht label. Dus als je mm -hmm. een, je huis gaat verkopen. Dan, moet je, dan zou je zeg maar moeten investeren. zodat er een bepaalde. Uh, dat je een bepaald label haalt over hoe zuinig je
1: huis is. Dat heeft GroenLinks geloof ik in zijn programma, toch?
0: Dat, ja, dat het allemaal energielabel meeste... label B moet zijn. Precies.
1: precies. Okay, ja, ja.
2: En bijvoorbeeld ook d die wil 100.000 nieuwe energieneutrale woningen bouwen. Mm -hmm. Dus de meeste partijen aan de linkerkant... Uh, uh, maar daar zit dat zoden zo aan
0: de dijk? Want uh, in termen van wat we moeten bereiken... Wat, kan je daar een percentage aan hangen? Zo van nou, de besparing en, en, en die plannen die er nu liggen... om 100.000 woningen en dat soort dingen. Ja. Hoeveel procent scheelt ons dat? Nou,
2: heel erg grofweg is volgens mij energiebesparing überhaupt... Het kan ongeveer één vijfde... ...behalen van wat er nodig is uh, okay. überhaupt. Mm -hmm. dus, maar dan heb ik het ook over energiebesparing in de industrie bijvoorbeeld. Yeah. En de grap daarvan is natuurlijk dat iedereen zal zeggen... ...ja, energiebesparing in industrie, dat moet je doen... ...want dat levert geld op, ook voor het bedrijf in kwestie. Die hoeven dan namelijk minder te betalen voor hun energierekening. Yeah. Maar op de een of andere manier doen die bedrijven blijken niet in staat... ...om, om echte nodige investeringen te doen om die besparing ook te halen. Yeah. Dus heb je aanvullend beleid nodig. Dat, is geen, dat lijkt een politieke uitspraak... Dat blijkt dat een pleidooi voor een soort linksachtig uh, overheidsingrijpen. Maar dit is gewoon uh, common sense. Want als je kijkt, dan zie je dat de markt het niet vanzelf doet. Mm -hmm. Dat het wel nodig is en dat het winst
0: oplevert. Zij het marktwerking helpen. Ja, want ja, het is
2: een marktfalen oplossen. En het is gewoon common sense om dat te doen. Maar bijvoorbeeld ook D66 stemt daar niet mee in. Ja. In de Kamer. Want en...
1: er was nu toch een plan voor een soort duurzame investeringsbank of zo. Uh, hebben ook sommige partijen, ja. dacht ik.
2: Ja, ook weer hetzelfde rijtje, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Mm -hmm. uh, ik geloof ook de PvdA, die willen allemaal een soort uh, groene investeringsbank om mm. dit soort dingen op te pakken. En dat is een prima idee. Zij willen trouwens ook, dezelfde partij die ik net noem willen ook een klimaatwet mm -hmm. om de doelen tot 2050 vast te leggen. Um, en we raad wie die klimaatwet niet steunen.
1: Ja, dat zal wel weer aan CDA, pv VVD. Ja, precies.
2: Ja. ja. En de reden die, de, die ze daarvoor geven is, uh, uh, vind ik niet heel overtuigend... maar ze zeggen van het is niet nodig bovenop Europees beleid. Uh, en de CDA, prachtige uitspraak, die zeggen... de energietransitie moet van onderop worden geregeld... en niet van bovenaf okay. afgelegd, opgelegd. Maar dan zeg je dus eigenlijk... de overheid heeft hier geen rol te spelen. Mm -hmm. En dat is nou precies wat we zeker weten wel zo is... omdat we al dertig jaar met dit probleem geconfronteerd zijn... en het is nog steeds niet opgelost. Dus natuurlijk moet de overheid wat doen. Mm -hmm. Ja.
1: Hé, hey, um,
0: nee, en en, okay. wat wij jij zeggen?
1: Nee, ik, wil, ik, ik vraag me af, wie moet je dan, wie, wie van die, oké, okay, stel je wil echt iets aan klimaatverandering doen. Wie van die linkse partijen zou je dan moeten kiezen? Ja, uh, ik, ik denk dat GroenLinks en
2: Partij voor de Dieren het verste gaan. Mm -hmm. Als je een christelijke partij voorkeur heeft, dan, dan de ChristenUnie. Uh, en D66 gaat ook redelijk ver, maar die is soms nog liberaal in de zin dat ze zeggen van we moeten niet de markt te veel verstoren. Mm -hmm. Dus die gaan net iets minder ver dan die andere partijen. Maar als je puur kijkt naar de doorrekening van het planbureau... die ik noemde, dan komt GroenLinks het allerbeste uit de bus. Mm -hmm. uh, de Partij voor de Dieren heeft niet aan die doorrekening meegedaan. Ook niet aan die van de Leuvensteven? Ook niet geven? aan die van het PBL. Oh, ja. dat ik heb een... ze net nog even gevraagd waarom niet... maar dat, dat heb ik nog niet teruggehoord. Uh, maar ik denk omdat ze zullen zeggen... van er zitten aannames in die rekeningen
0: die wij niet, uh, die wij niet ondersteunen. Mm -hmm. Want ja. um, ik heb bij de duurzaamheidsparagrafen van die partij GroenLinks en Partij voor de Dieren gekeken. De Partij voor de Dieren is iets ambitieuzer, volgens mij, in termen van hoe snel uh, Nederland 100% duurzaam moet zijn. Ik geloof dat GroenLinks zegt, in 2050 moet het 100% duurzaam zijn. Hmm. De Partij voor de Dieren wil dat al in 2040. Uh, nou, dan zou je dus zeggen van, uh, stel, ik, ik wil gewoon zo snel mogelijk dat het hier zo duurzaam, uh, is als dat het kan. Dus dan moet je bij de Partij voor de Dieren zijn. Is dat ook haalbaar? Ja, het gekke is... Ik, ik vind dus ook
2: dat de Partij voor de Dieren... heeft volgens mij eigenlijk een supergoede klimaatparagraaf geschreven. En GroenLinks ook. Ik vind eigenlijk allebei die partijen... Een beetje inwisselbaar. Best een goed programma. Nou, het, het verschil is dat de Partij voor de Dieren... Uh, op cruciale momenten een principieel standpunt kiest. Dus die zeggen bijvoorbeeld iets als CO2-opslag. Het zorgen dat je CO2... die normaal de lucht in zo gaat... Uh, onder, de, onder de grond stoppen. Uh, dat wil de Partij voor de Dieren niet. Uh, GroenLinks wil dat ook liever niet. Omdat je daarmee eigenlijk bestaande industrie uh, in leven houdt. En... Maar GroenLinks zegt van ja, maar we hebben, we hebben niet het luxe om principieel te zijn over dat soort dingen. Als het nee. helpt, dan moeten we het doen. En uh, strenge voorwaarden aanstellen. En dat netjes regelen. En dan, uh, want dat draagt namelijk bij aan het einddoel van een lagere uitstoot.
0: Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen: uh, um, de Partij voor de Dieren is. Uh... Uh, ...principiëler en idealistischer. Dus zou ook, als ze hun programma volgt... ...zou je ook misschien eerder uh, duurza 100% duurzaam zijn. Maar omdat dat zo onwaarschijnlijk is... ...en het politieke draagvlak daar niet voor is... ...en zij niet groot genoeg worden om het af te dwingen... Ja. Um, ...heb je meer aan GroenLinks... ...want die zijn dan weliswaar wat pragmatischer... ...en die houden misschien wat langer een industrie in stand... Um, dan de Partij voor de Dieren zou willen zien. Ja. Maar dan ondertussen boeken ze wel meer vooruitgang... omdat ze niet principieel doen.
2: Nou, ze doen volgens mij zo principieel als mogelijk is. Maar als je weet dat de klimaatverandering zo snel gaat nu... en dat er zo snel actie nodig is... dan kun je niet alleen maar principieel zijn. Maar volgens mij... Uh, ik denk ook niet dat de Partij voor de Dieren GroenLinks... zou aanvallen op dat punt. Uh, ik denk dat ze elkaar aanvullen eigenlijk. Ja. Um, ja, dat is denk ik het belangrijkste verschil. Is hoe pragmatisch stel je op?
0: Mm -hmm. En de, de, die partij is nog helemaal niet te gevallen, geloof ik. Misschien ook omdat ze het helemaal niet te doen. Maar de SP heeft die ook nog een. Uh, ja, die zitten een
2: beetje in de buurt van de Partij van de Arbeid qua, qua hun plannen. Mm -hmm. Dus ze, ze spreken zich ook wel uit voor, uh, voor een snelle transitie en zo. Alleen um, in beleid, volgens die doorrekening van het PBL, uh, uh, is dat niet super indrukwekkend. Nee. Maar dat komt misschien ook gewoon omdat ze niet. Uh, niet de meest gedetailleerde plannen hebben gemaakt... of iets uh -huh. dergelijks. Ik denk eigenlijk dat als je samenwerking op links zou hebben... van SP en die partijen, die groene partijen... Uh, dan zou je denk ik een heel eind komen. Ik denk niet dat zij onderling ruzie krijgen over dit soort dingen. Nee. Ja.
0: En uh, dus uh, zo zoals je het uh, um, laat samenvatten... Um, GroenLinks is handig om in de regering te hebben op het gebied van het klimaat. Want die krijgen dingen voor elkaar. Daar zijn ze pragmatisch genoeg voor. En dan gaat het het snelst vooruit. Ja. En je wil eigenlijk de Partij voor de Dieren... in de Tweede Kamer hebben zitten... om de principiële punten te blijven maken van het belang ervan.
2: Ja, en, en ook bijvoorbeeld te zeggen... van als er dus een beleid wordt gevoerd wat, uh, wat niet ideaal is... dat zij dat ook blijven zeggen. En ja. dat lijkt me een hele goede functie. En dat zeggen ze ook voor zichzelf. zeggen in het programma ook... wij maken geen compromissen voor het klimaat, want de leefbare aarde is niet inwisselbaar. Nee. Nou, dat is natuurlijk gewoon waar. Dus ja. ze hebben daar gelijk in en het is heel goed dat ze die punten blijven maken.
0: Mm -hmm. Oké. Okay, okay, nou, okay. Uh, ik, het lijkt me duidelijk. <laughs> um, <laughs> okay. Dan is er nog een onderwerp wat heel weinig aan bod komt. Uh, daar wint jij al een tijdje over op, Jesse.
1: Ja, 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 ja. Behoorlijk zelfs. Uh, nou, eigenlijk ja. pas de afgelopen dagen echt behoorlijk. Yeah. Want ik was bij een uh, bijeenkomst van, uh, van de, uh, de serie Schuldig. En die, die zijn ook hier in de podcast geweest, de makers. Yeah. En uh, nou, die serie heeft echt een enorme indruk op mij gemaakt. Ja, ik wist gewoon niet dat dat allemaal in Nederland zo erg was en dat dat allemaal gebeurde. En ik kan iedereen aanraden nogmaals om die serie te zien. Het gaat over schulden in Nederland en hoe we eigenlijk een soort hele bizarre industrie hebben opgebouwd. Uh, waardoor mensen met schulden een soort verdienmodel zijn geworden in Nederland. En uh, hoe lastig het is om daar weer vanaf te komen. Yeah. En... Um, ik was dus op, een, op de slotmanifestatie van Schuldig. En daar, uh, daar was ook een debat met allerlei Kamerleden. Uh, en die, uh, nou, daar werd ook beaamd van het heeft, is eigenlijk hier over dit onderwerp uh, is helemaal niet aan bod gekomen in verkiezingsdebatten. En in één keer waren al die uh, Kamerleden die waren helemaal tegen, tegen nou, bijvoorbeeld het stapelen van boetes. En Jetta Kleinsmaar die zei, we hebben deze kabinetsperiode heel veel gedaan voor de schuldenaar. We hebben de beslagvrij voet. Daar vertel ik straks nog wel wat over. Maar dat hebben we allemaal geregeld. En ik zat daar en ik, had, ik ben nu ook net zoals Jan maar net bezig met zo'n stemadvies voor wat moet je nou doen als je hier iets aan wilt doen. En het is gewoon zulke volslagen onzin. Ze hebben al de afgelopen jaren, hebben ze even, na motie na motie, heeft de P van de A tegen het afschaffen van bepaalde boetes voor te laat betalen gestemd. En daar staan ze dan op zo'n podium allemaal goede sier te maken. En eh, nou ja, ik zei dat ook toen ik die column voorlas. Van, ja, ik snap niet hoe jullie dat kunnen. Gewoon nu hier eh, zeggen dat je in één keer eh, die boetes wil afschaffen. Als jullie, eh, vorig jaar, je het een half jaar geleden heb je nog tegengestemd ja. ja. En nou ja, na afloop kwam ook nog zo'n uh, D66-kamerlid kwam op mij af. Van uh, oh, oké, okay, ja, ja, welke motie was dat dan waar je het over had? Ik zal heel even uitleggen trouwens waar het dan over gaat. Dus je hebt bijvoorbeeld in Nederland met zorgverzekeringen. Um, als je meer dan zes maanden je zorgpremie niet betaalt, dan krijg je een boete van 30% erbovenop. Dus je, uh, normaal moet je 100 euro zorgpremie betalen, dan moet je 130 euro zorgpremie betalen. Uh, nou zou je denken van oké, okay, die mensen kunnen blijkbaar die 100 euro al niet betalen, dus waarom zouden ze dan wel 130 euro betalen? Dat denk ik dan gelijk. Maar voor de volledige Tweede Kamer was dat eigenlijk, die, die hebben daarmee ingestemd met die wet, omdat dit wanbetaling zou moeten tegengaan. Nou, dat is, ik geloof, 2009 allemaal gebeurd. Zijn we uh, zes, zeven jaar verder, Er zitten 300.000 mensen in die regeling. Die betalen dus 130% zorgpremie. En die, uh, daarvan zitten al 180.000 mensen zitten er al meer dan twee jaar in. Yeah. Dus dat suggereert wel dat die mensen dus blijkbaar niet kunnen betalen. En het wordt alleen maar erger, omdat jij dat 30% bovenop gooit. Yeah. Dus... Er zijn eigenlijk al sinds 2009 motie na motie geweest van oké, okay, moeten we dit matigen? Moeten we dit geld aanwenden om betalingsachterstanden uh, op te lossen? Moeten we dit geld aanwenden uh, om um, arme moederbestrijding? En dan een half jaar geleden ook nog een motie van moeten we die boete niet helemaal afschaffen? Wie, wie, wie,
2: wie, wie vragen die dingen? Wie... Uh, wie
1: die moties in. maar in de eerste periode waren we allemaal SP en de laatste motie was van GroenLinks, van Linda Voortman. En, maar daar heeft PvdA allemaal tegengestemd. En nu staan ze op dat podium van ja, moeten we niet iets aan die zorg moeten doen? Ja, ja. jongen, wat de fuck man?
0: <laughs>
1: ja. Ja, en dan denk je, zat jij niet ergens in een positie van macht de afgelopen vier jaar? ja um, nou, En, en dat, is, dat is niet het enige. Er zijn echt, uh, eigenlijk als je kijkt de afgelopen periode, heel veel van die mensen zijn in de problemen gekomen omdat de overheid echt in een soort idee van allemaal wetten geboren uit wantrouwen. Van bijvoorbeeld met verkeersboeten is het precies hetzelfde verhaal. Daar hebben ze ook de boetes op verkeersboetes... Zijn, als je te laat betaalt, zijn verdubbeld of, of meer nog. Dus wat je nou krijgt bij verkeersboetes... je hebt een auto die onverzekerd rondrijdt... 400 euro boete, eerste aanmaning wordt het 600 euro... tweede aanmaning wordt het 1200 euro. Dus je hebt een boete die van 400 euro die 1200 euro wordt. En als je die niet betaalt, kan je rijbewijs in beslag worden genomen... En als uiterste consequentie, en je zou je nog verbazen hoe vaak dat voorkomt... ...word je gegijzeld door de overheid. Dus word je, kom je gewoon in de gevangenis terecht. En er zijn uh, in 2013 122.000 verzoeken tot gijzeling gedaan. Nou ja, dat, dat meen je niet. 122.000. We hadden, we hadden nu Joris Luindijk, die heeft, een, heeft nu... Uh, ...dat hij praat met allerlei mensen die PVV gaan stemmen. Die vertelde dus ook, hij had zo'n verkeersboete voor een onverzekerde auto... ...die hij probeerde te verkopen. Want zo geïnterviewde. Hij hij ja, zo Ja, zo ja. geïnterviewde. Die probeerde zijn auto te verkopen uh, en die was onverzekerd, want hij had geen geld. Want hij was net uh, ontslagen uh, uh, en toen kreeg hij dus zo'n boete. Maar dat kon hij helemaal niet betalen, die 400 euro, want hij had geen geld. Dus kreeg hij de eerste aanmaning. Hij vertelde ook later in zo'n reactie van ja, elke keer als ik dan het geld bij elkaar was, was hij alweer hoger. Ja. Yeah. Dus uiteindelijk zit hij al met een boete van 1200 euro. En toen zei je: Ik ben van straat geplukt. En uh, kom ik in de gevangenis terecht. Bij allemaal drugscriminelen. Ja. En nu, nu stemt hij op Geert om als breekijzer te dienen. En dit, ook deze wetswijziging. Hele Tweede Kamer was er voor. Die, dus die, die wet die heet. Enkele technische verbeteringen aan de wethandhaving. Weet ik veel wat. En dit is gewoon. Het is gewoon. Een, 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 bijna een hamerstuk. Weet je, er wordt gewoon ja. niet, eens, niet eens over nagedacht. Van dit moeten we doen. Ze vragen alleen maar van. Levert dit wel de efficiëntievoordelen op die, die beoogd worden?
0: Nou, die, uh, die PVV-stemmer uh, noemde Geert Wilders de blonde buil. Maar je ja. kan dus eigenlijk beter zeggen de blonde hamer. Ja, ja, ja. Hè, want hij ja. hamert het gewoon af. Ja, het ja, want dat, dat,
1: is nog, dat is natuurlijk ook het, het hele schijn. Als er één partij is die scheid heeft aan de schuldenaar, dan is het wel de, de PVV. Die, die hebben zelfs tegen een motie voor incasso met oog voor de menselijke maat uh, ge, gestemd. Ja, dan denk je van, nou, dat is zo'n vage, vage motie. Tegen, dat kan, tegen ja, ja, tegen. Dat is zo'n vage emotie, Dan mag iedereen het wel mee eens zijn. Maar VVD en PVV zien toch nog kans om dat dan ook nog helemaal niks ja, te vinden.
2: Ja, dat soort dingen zag ik bij klimaat ook. Dat je denkt van, hé, maar dit, hier hoef je niet per se tegen te stemmen.
1: Ja, onderzoek maar. Ja, laat het onderzoeken
2: of, of uh, doe iets schappelijks en dan toch tegenstemmen. Dat heeft me ook echt verbaasd uh, toen ik dit aan het onderzoeken ja, was.
1: Ja, ja, ja. Echt, echt, van die, echt van die emoties. Dat ook nog iets met die beslagvrije voet bijvoorbeeld. Hè. Ja, wat is
0: dat? Moet je even uitleggen. Oké, okay, ja. nou,
1: klinkt heel technisch, maar het komt hierop neer. Zelfs als je... Uh, in Nederland heel diep in de schulden zit... dan mag er niet meer beslag worden gelegd... dan 90% van de bijstand. Dus dat je toch nog wel iets te besteden hebt... anders hebben je je kinderen niet te vreten en zo. Dus dat kan echt niet. Dat hebben we met elkaar afgesproken... dat je niet meer dan dat aan beslag mag leggen. Nou was die wet volslagen onuitvoerbaar geworden. Omdat... Uh, we steeds meer deurwaarders hebben op één gezin. Dus vaak hebben we 14 schuldhuisers... die schakelen 14 deurwaarders in... die van elkaar niet weten wat ze aan het doen zijn. En dat is nogal een complexe berekening... om te, om te zien hoe, uh, waar iemand zit. En dan heb je ook nog de overheid... die allerlei speciale inkasso-bevoegdheden heeft... die bijvoorbeeld, als je een toeslag krijgt... mogen ze dat verrekenen met een schuld die jij al hebt... waardoor je inkomen in één keer weer lager is... waardoor je onder die beslagvrije voet uitkomt. En de overheid heeft toen altijd gezegd van... Uh, ja, als je problemen hebt, dus je komt onder dat bestaansminimum, dan moet jij aangeven dat je onder het bestaansminimum bent gekomen als schuldenaar. En dan storten we terug. Nou, totaal hopeloos. Dus, dus, dus iedereen die zit hier al 6, 7 jaar, die in die schulden, uh, schuldhulpverlening zit, zit al te zeggen, dit kan niet, dit moet anders, dit kan niet, dit moet anders. Uh, sinds 2012 allerlei moties over A, VVD steeds tegen. Willen we niks aan doen? Uh, Pvd ook trouwens. Die willen, die willen dus niks doen aan illegaal beleid van de overheid. Dus het mag, het mag eigenlijk niet, maar het is onuitvoerbaar. En zij zeggen, daar nou, gaan we niks aan doen. Nu is die serie schuldigder en zo. En, en nu is er wat meer, uh, heel veel aandacht voor gekomen. Ook de nationale ombudsman heeft rapport na rapport geschreven van dit kan niet. En dan, uh, nou komt Jetta Kleinsma in één keer aan met een grote succes. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Dat is echt het wapenfeit van deze kabinetsperiode. Dus wat al niet mocht... Dat gaan we nu ook gewoon echt niet doen. Nee. Dat, is, dat is wat Jette Kluijsma voor de schulden nou heeft gedaan. Nou ja, sorry. Ik, dat is echt, ja. echt misselijkmakend dat ze, daar, dat ze daar dan zo trots op zit. En vooral omdat de PvdA dit gewoon vijf jaar heeft zitten blokkeren. Ja. Ja. Er is gewoon, daar... hier, gewoon niks, niks voor gedaan. Weet je waarom ze dat hebben gedaan? Nou, waarschijnlijk omdat ze in ja. een kabinet zaten met, met de, de VVD. De ja. Maar dan, dan vraag je je nog af... Uh, van mag je niet een beetje politiek kapitaal verspillen om dit te regelen? Gewoon, ja, er zijn gewoon echt honderdduizend echt, echt mensen die hier gewoon problemen mee hebben, ja, die gewoon onder ja. een bestaansminimum terechtkomen.
2: Bovendien, komen. als je hierdoor ruzie zou krijgen met de VVD, en dat speel je uit in de media. Zo. Als PvdA van de A zijnde, dan, ja. dan
0: win je toch alleen maar. Dan win je, win je grandioos in de beeldvorming. Natuurlijk, ja. Ja. ja, alhoewel, kijk, dat is natuurlijk, ik bedoel, we, we hebben het hier over onderwerpen die uh, totaal niet aan de orde komen. En dat, daar hadden wij het ook al over, Jesse, van nou, klimaatverandering, dat is waarschijnlijk te verweg verwerkt, te abstract, te complex. Te links. Te links, misschien ook nog wel. Uh, inderdaad, hè, de, mens op, de mensen op straat hebben het niet over het die hebben het over het weer, niet ja. over het klimaat. Ja. Uh, dus daardoor komt het al niet aan de orde. Nou, dit, dit is ook zo'n onderwerp. Uh, armoede in zijn algemeenheid, uh, mensen in schulden en dat soort dingen. Best wel een substantieel probleem. Ook nog heel veel kinderen in armoede en zo. Mm -hmm. Het komt totaal niet aan bod. Het nee. is gewoon niet sexy, of weet jij waarom? Het is misschien nou ja, nee, te technisch,
1: of... Het... Nou, maar je merkt ook gewoon dat bij die Kamerleden er gewoon een totaal gebrek aan kennis is. Er zijn wel uitzonderingen, hoor. Die zal ik straks ook nog wel even noemen, maar bij... Uh... Ja, dat komt, dus komt dus ook na die, die hele die schuldig manifestatie. Komt er zo'n D66-Kamerlid, komt naar mij toe van... Nou, wat leuk wat jij allemaal vertelde. En uh, welke motie was dat dan waar ik, uh, waar ik tegen had gestemd? Want uh, ik wist helemaal niet dat dit... Uh... Toen zei ik, nou, ik heb hem hier voor me. Deze motie heb je tegengestemd. gestemd. Oh, oh oké. Okay. Nou, het kan ook iets te maken hebben met dat de taal van deze motie niet helemaal goed was. Toen zei ik, nou, er zijn nog drie moties hiervoor geweest die ongeveer hetzelfde zeggen. In verschillende maten hebben jullie ook allemaal tegen gestemd. Oh, oké, okay, nou... Um, ja, wel leuk dat jij je hier zo in verdiept hebt, zeg. Ja, ja, ja. 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 En, en, dan, en, dan, en dan van echt heel knap dat jij dit allemaal weet. Nou, hoe lang ben ik er nou mee bezig? Een maand of anderhalve maand? Deze mensen interesseert dat gewoon niet. Daar nee. score je niet op, omdat, ze daar, omdat niemand in de media vraagt hun naar van... Hé, hey, jullie hebben verkeersboetes ervoor gezorgd dat dat van 400 naar 1200 euro kan nee. oplopen.
0: Waardoor 100.000 mensen in, in, in zo'n boeteregime zitten. Ja. Nou, en wat hier natuurlijk ook een beetje achter speelt, um, daar hebben wij het wel vaker ook uh, op de redactie over, is gewoon Nederlandse Kamerleden zijn zo slecht um, uh, ondersteund. Mm -hmm. uh, en ze hebben, ik geloof dat in Duitsland heeft een parlementariër een staf van... 8, 9 man of zo, die alles regelt, dossiers bijhoudt, ervoor zorgt dat iemand een Kamerlid op de hoogte is bij een debat en zo. Mm -hmm. Hier, geloof ik, is het 1 FTE per Kamerlid. Ja, Zo'n 0,7 of zo. Of 0,7, ja. Zeker als je een kleine fractie bent, hè, dus uh, je hebt een paar zetels. Dan heb je als één, één Kamerlid heeft dan uh, milieu, huisvesting, armoedebestrijding, ja. klimaat en uh, sociale zaken in zijn portefeuille. Nou, dat sluit ook al nergens op. Ja. Uh, en dan heb je één stagiair. Uh, want dat zijn het vaak, die dat dan voor jou moet bijhouden en zo. Dus ze weten ja. helemaal niet waar ze op stemmen. Nee. Ze weten de details van die moties helemaal niet. Ze weten de consequenties van de moties helemaal niet. Nee. Het is gewoon, ja, en ze stemmen het is het is ja. partijlijn, hè, dus uh, uh, iedereen uh, dit is de partijstandpunt, dus uh, ja. daar gaan we dan in mee. Ik denk dat een van de gekke gevolgen hiervan is dat, die, dat de meeste moties ook gaan over dingen
2: die al in de media zijn. Ja, dus precies. het versterkt zich zo. Ja, ook dan. Ja. Omdat ook kamerleden de media gebruiken om... Om zich te informeren over de onderwerpen die er kennelijk op dit moment toe doen. Ja. Overigens, veel van die moties die ik bekeek, vond ik vond ik heel goed. Dus je ziet dat de professionals, zeg maar, de, de specialisten binnen de partijen, mm -hmm. die, die weten wel degelijk wat er gevraagd moet worden van de regering om verder te komen.
0: Dat is een mooi bruggetje. Want ah. dat kondigde jij net ook al aan. Ja, want... Hè, uh, uh, er zijn wel mensen in de Tweede Kamer die hebben verstand van zaken. Um, en... Ja,
1: wat mij dus heel erg opvalt hierbij is gewoon dat ongeveer, ik denk, ik denk 60, 70% van die moties komt van één iemand en dat is Sadet Karabulut van uh, van de SP. Ja. En die die dient dit die dient al deze moties in en dan en en Carola Schouten van de ChristenUnie doet ook nog wel veel. Ja.
0: Nou, ja, maar... die
1: zitten er ook al heel lang. Ja. En en die, uh, die weten er blijkbaar wat van
0: en, en die zijn hier gewoon heel erg mee bezig. Ja, daar wordt sowieso vaker uh, hoog van opgegeven. Daar heb ik ook wel eens van andere Kamerleden gehoord, die Carola Schouten. Dat wordt echt als een uh, groot talent uh, ja, beschouwd. Ja, 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 ja. Ja, dus, waarschijnlijk bij heel veel mensen, zeker het grote publiek, is, zal zij niet bekend zijn. Want het is niet iemand die heel veel in de media wordt uitgenodigd. Maar ja, misschien ook omdat ze gewoon verstand ja, heeft het van het dingen. Is. Omdat ze aan het werken is, ja. precies. Ja, <laughs> ja, ja, ja. in plaats van in de media. ja. Uh, uh, dus, nou ja, en... dus als je dit belangrijk vindt, moet je vooral daar dus bij deze mensen zijn. Ja. Uh, en bij klimaat uh, zijn er ook mensen waarvan je zegt... dat zijn echt de mensen waar ja. je op kan bouwen.
2: Ja, bij de ChristenUnie, Carla Dick Faber. Um, bij, even kijken, D66, Stientje van Veldhoven. Um, Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand. Dat is het een beetje. Ja, Groen GroenLinks? GroenLinks, gewoon... Wie heeft het daar? Ah, Lisbeth van Tongeren. Lisbeth van Tongeren. Ja.
1: Die wilde ze wel van de lijst af keeperen, toch? Ja, maar
2: die heeft zelfs een, zelf een campagne gevoerd om zichzelf op de lijst te houden. <laughs> en dat is, is redelijk geslaagd. Ja. Okay. Terecht, denk ik, want ze heeft inderdaad, zij is een van de uh, meest actieve Kamerleden
0: op dit onderwerp geweest. Hm. Dus, ja. Uh, Weet jullie wel wat jullie gaan stemmen?
1: Nou... Uh, ik ben wel zo boos over deze dingen... dat ik eigenlijk denk dat ik op, uh, op die Sadat Karabeloed ga stemmen. Ja, en ik eigenlijk, eigenlijk het, om, en dit, en om ik, dit onderwerp. Ja, ja, echt wel om dit onderwerp. Want ik, uh, ja, ik, 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 ik word gewoon sowieso... Sowieso is met al die politiek... het is gewoon een confectiepak, niet een maatpak. Want ik zou wel graag zo, ook zo'n GroenLinks of zo... maar dan kijk ik weer Jesse Klaver... die in zo'n stadion staat met drie knoopjes open en zo... en dan word ik ook helemaal onpasselijk. <laughs> maar... Uh, en bij de SP heb ik hetzelfde. Als ik het woord neoliberalisme al hoor, dan gaan mijn nekharen overeind staan. Nou, dan zit je ook niet met een goede partij. Maar eigenlijk, ja, het is gewoon wel echt goed dat zij zo als enige... echt gewoon al, 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 al vijf jaar of zo hier heel erg mee bezig is. En... Ja, je bent dus op een dossier. Ja, op een dossier en op een persoon Scheter. ook. Ja. Ik, hoef niet, uh, ik hoef niet de hele partij, maar ik wil echt wel dat dit gefixt wordt.
2: Ja, ja. Ja, ik... ja, ja, oh, jij wou niet ja. zeggen, of wel? Nou, het maakt me niet zo uit, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ik denk, uh, als ik die partijprogramma's lees en kijk naar het stemgedrag... dan vind ik dat GroenLinks zich eigenlijk uh, het beste plan heeft gemaakt... Voor, voor de komende jaren, voor wat er moet gebeuren op mijn onderwerp. Uh, en waar zit hem dat in? Ja, dat zit in, in hoe die klimaatparagraaf is geschreven. Dat ze daar ook mee openen in het verkiezingsprogramma. Dus ze zetten dat echt vooraan. Um, uh, en ze hebben gewoon, ik vind dat ze daar een goed verhaal over bij hebben... Uh, dus dat, ik denk dat ik dat zou belonen
0: zelf. Ja. 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 ja ik zit al een tijdje te twijfelen tussen GroenLinks en Partij voor de Dieren. Nou, moet ik moet er wel bij zeggen dat ze een beetje twijfelen tussen Vanille ijs en roomijs. toch? Ja, ik bedoel, ja. in termen van verschil is dat natuurlijk heel klein. In, in hun ambities, in hun paragrafen. Althans, uh, de Partij voor de Dieren is natuurlijk wel radicaler. Uh, hè, ze willen meer uh, uh, fundamentele verandering dan. Um, dan GroenLinks, um, wat men heel erg aanspreekt in wat ze, dat ze ook wel echt um, kijken naar definities van dingen. Dus bijvoorbeeld, zij zijn dan heel erg uh, van uh, we moeten het pbp anders gaan definiëren, uh, groei of uh, zij zeggen groene groei bestaat niet. Daar word ik, al, dat, ik denk niet dat dat waar is, want volgens mij kun je wel degelijk economisch profiteren van duurzaamheid. Hmm. Uh, maar zij zeggen dan, ik heb, we hebben ook gevraagd aan, aan Marjone van wat bedoel je eigenlijk met groene groei bestaat niet? En dan komt het antwoord neer op we moeten echt bredere definities van welvaart gaan hanteren, waar ook milieu en ook natuur en ook nou allemaal dat soort dingen in verwerkt zitten. Want anders dan maak je gewoon geen eerlijke prijs. Nou, dat vind ik wel echt heel goed. Ja. Uh, GroenLinks zit daar natuurlijk in die hoek ook. Volgens mij, erg. ja, die zitten daar ook al best wel lang op. Het ja. Ja. enige waar ik dan nog aan twijfel bij de Partij voor de Dieren is dat zij ook best wel euro sceptisch zijn, eigenlijk. Ze De het engelen vleugel Ja, de Engelse engelen vleugel Ben ik eindelijk wel tot slot wel benieuwd wat, wat, wat jij dan zou adviseren. Want bijvoorbeeld, uh, Jesse, want bijvoorbeeld, um, uh, zij, zij zijn euro in de zin van, uh, 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 ze, ver, ze vinden dat de EU eigenlijk, nou ja, mislukt. is wel een groot woord, maar ze vinden er meer mis mee dan goed aan. De EU of de euro? Beide. Dus de EU hebben ze heel veel uh, problemen mee, democratisch tekort. De euro vinden ze ook mislukt. Ze zeggen bijvoorbeeld, uh, ze willen parallele munten uh, naast de euro eigenlijk. Nou heb jij ook wel eens geschreven van het probleem van de euro... is dat er heel ongelijksoortige economieën in één munt worden gevangen. Ja, ja, ja. Dus dan zou je zeggen, parallele munten is niet zo'n verkeerd idee. Nou uh, ja,
1: het is alleen het pad ernaartoe. Dus kijk, als je daar begint, prima. Maar, ja. maar we, we zijn daar niet begonnen. We nee. zitten nu met de euro. Ja. En het is moeilijk om dat... Om daar zeg maar, nu vanaf te stappen en naar parallele munten te gaan. Plus, er zijn ook alternatieven uh, binnen de euro. Maar, okay, als we nou gewoon bereid waren om wat meer op federaal niveau dingen te regelen. Maar het is inderdaad dat halfslachtige wat we nu hebben. Ja. Dat, dat is vooral het probleem. Ja. En dan kan je kiezen inderdaad, zoals de Partij voor de Dieren dan blijkbaar wil uh, om alles weer op te breken. Mm -hmm. Maar ik zou dan toch proberen om wat meer juist alles op federaal niveau te gaan regelen. Ja. En uiteindelijk gewoon net zoals de Verenigde Staten, daar is, daar is er een federale AOW, een federale uh, werkloosheidsverzekering. Nou, dat soort dingen, ja, daar wordt helemaal niet over gesproken nee. of zo, maar uh, ja. die richting zou ik juist veel meer uit willen gaan. En ik vind dat hele, ja kijk, je kan allemaal kritiek hebben op de Europese Unie, maar Bijvoorbeeld dossiers waar ik dan heel erg mee bezig ben, belastingontwijking. Ik kan je verzekeren, dat was niet geregeld als het niet een Europese Unie was. Dan had Nederland nog heel lang dwars gelegen en nu zijn er wel echt, echt dingen gebeurd. Ja. Er zijn echt, echt, echt grote gaten gevuld. En, en, en een heleboel dingen: belastingontduiking, belastingontwijking. Ja. Ik denk ook milieuwetgeving, toch, wel, toch ja. wel veel uit Europa. En ik heb al. Ik deel al die kritiek over het democratisch tekort wel. Maar ik uh, vraag ja. me af wat. ja. Kan, is, is, is het dan de oplossing om terug te gaan naar nationale politiek? Is ja, dat zo, is ook het uh...
2: gekke. De, de, er zit een soort droom in om terug te gaan naar nationale politiek... die er eigenlijk helemaal nooit is geweest. Mm -hmm. Want heel veel wat we nu hebben is gewoon Europees beleid. Bijvoorbeeld natuurbeleid. Uh, uh, en daarvoor was er helemaal niet zulk soort beleid. Dus je kunt helemaal niet terug nee. naar die tijd. Nee, nee. En, uh, dus in die zin is dat sowieso een beetje een natuurlijke. Daar komen nostalgische... ze ook met die Brexit
1: nu achter. Hè? dus ja. dat, ze,
0: dat ze gewoon echt 30 jaar gaan, uh, moeten gaan besteden aan al die wetten herschrijven. Ja. Ja. Nou ja, dus laten we zeggen dat als je nog twijfelt tussen um, een beetje meer, meer de GroenLinks of Partij van de Arbeid of, uh, of zoiets. En uh, Partij voor de Dieren, dan is het een beetje een keuze tussen pragmatische... Uh, Mensen die meer uitgaan van wat er is, maar mm. be, met, met wat er is uh, de, de meeste verandering proberen te bewerkstelligen. Mm -hmm. Of gewoon de Partij voor de Dieren die eigenlijk soort van meer als agitator, buitenstaander in de kamer zit. En uh, gewoon de hele tijd blijft wijzen op wat er mis is, fundamenteel, mm -hmm. met wat er is. En ja. hoe we daar totaal af, van af moeten. En ja. eigenlijk is dat misschien ook wel een goede combinatie. Dus ja, die, ja, ja, zeker. je ja. hebt de pragmatisten die het moeten uitvoeren en je hebt de... Het, 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 de propjesgooiers in de Kamer die zeggen: ja, maar hallo, we moeten nog veel verder gaan dan dit. Dat is juist ja, een
1: wat er mis Gewoon het uh, onredelijk radicale geluid. Ja. Zeg maar. en, ja. uh, dat was vroeger. Dan had je nog wel uh, de communistische partij die alle intellectuelen naar Tessel wilde verschepen en uh, <lacht> de revolutie wilde uitscheuren Ja, dat zorgt er toch voor dat iedereen een stuk redelijker wordt. Ja. Dat er zo'n partij ja. is die dan al echt, echt heel radicale dingen voorstelt. Daardoor wordt zo'n PvdA en zo ook een beetje naar links getrokken.
0: Ja, ja. Het raam van Overton.
1: Ja, precies. Die, ja, de, ja. Ja, ja, ja. Zo heet dat toch? Ja, ja, je de, moet de, eerst
0: radicaal ja. zijn voordat je ooit geaccepteerd wordt. als ja. normaal. Ja, Komt ja, die en, Rutger ja. Brechtman toch weer in Komt deze podcast? Komt die weer, aan, weer een <laughs> beetje het cirkeltjes rond. Oké. Okay. Okay. Um, zijn we er zo uit? Hebben we nog, toch nog de, deze onderwerpen op de agenda weten te krijgen? Ik hoop het. Ik hoop dat er naar geluisterd wordt. Um, dus. Hebben we nog een oproep? Ja. Uh, nou, uh, wat gaat u stemmen? En... Een reden, één, de hoofdreden. Dus niet een heel, uh, heel betoog van uh, van tien redenen, maar gewoon één, de allerbelangrijkste reden waarom die partij ja. die kan een thema zijn of een dossier of een persoon ja. of een andere reden. Heel benieuwd naar. Een, ja. Nee, hey, dat benieuwd vind ik naar...
1: een leuk ding wat je hier introduceert. Ja, wij, toch? Doen, wij stellen nooit een vraag. Nee, ja, je zijn alleen
0: maar een beetje. Uh, ja. ja, zijn heel erg met onszelf bezig.
1: Promotie. Uh, ja, we hebben uh, nog verschillende andere podcasts. We hebben de podcast van Lex Bolmeijer. Uh, al heel erg lang loopt die. En we hebben En Nu Luisteren van uh, onze podcastmaker Romane Rodriguez. Met een nou ja, minimale bijrol eigenlijk ja, voor van, Johannes Visser. Klein, klein ja, hij, doe, hij doet niet zoveel. Nee, dat Toch? Dat ja. heb ik wel begrepen, Romane. <laughs> maar goed, uh, die is ook heel leuk. Er worden, worden de leerlingen van Johannes School, die maken zelf een podcast. Uh, nou, ik zeg tabé. luisteraars. En bedankt voor het luisteren. Ja. Binnen de tijd. Binnen de tijd. Ja.